0: a male 3 eravamo arrivati al famoso annuncio che ha dato il via a tutto quindi io poi me lo sono ripreso e eh, c'era logicamente il numero di telefono e quindi ho detto oh, l'ho conosciuta troverò il coraggio e compongo sto benedetto numero di telefono e, e chissà magari ci si riesce a beccare, no? chi lo sa. Allora, io, come vi ho già detto, passavo la settimana con Eliano in collegio. In collegio c'era una cabina telefonica all'interno a disposizione eh, dei convittori, cioè di quelli che rimanevano in questo collegio, chiamato appunto convito, noi ci chiamavamo, cioè, mh, ci chiamavamo convittori. E sostanzialmente una volta a settimana o Più volte non è che c'era il limite a un un utilizzo solo settimanale, ma solitamente c'era la serata dedicata alla alla telefonata ai parenti, ai genitori, e quindi eh, si si chiudeva dentro la cabina e si telefonava. E e io una delle telefonate l'ho dedicata a a chiamare lei, no? e ho composto, penso tra l'altro fosse uno degli ultimi giorni di scuola pri, prima delle vacanze estive e ho trovato sto coraggio eh, per, per, per chiamarla e bom, pronto chi è eccetera eh, sono, quello del, sono quello che è conosciuto alla festa del primo maggio ah ciao, vabbè, sì, ci, 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 ci si parla, abbiamo fatto due chiacchiere Sostanzialmente poi eh, lei mi ha detto che aveva iniziato a fare la stagione a Bibione e abbiamo fissato praticamente un appuntamento in uno dei suoi pomeriggi liberi. Adesso Non ricordo se fosse se era un sabato pomeriggio, sabato pomeriggio, diciamo domenica pomeriggio. E quindi gli si è incontrati a Bibione. Allora, per me era già un miracolo questa cosa qua, perché vi ho già detto come ero messo. E, e per me lei era fuori portata, cioè già era una roba super quella di, di uscire a livello d'amicizia con questa ragazza. Allora, lei non è che, cioè, non era un, un, quello che potresti dire una bomba, insomma, a livello estetico, una ragazza bellissima, ok? Era bella, più che altro era affascinante. Co, co, com'era? Com'è? Lei è, ma eh, eh, fate conto, non so, alta 1,70 m, eh, corporatura media, né magra né, né robusta, insomma, di sicuro non era secca come me, quello è sicuro, e bella formosa, capelli di un coriore, colore variabile, lunghi lisci perché se li tingeva lei mi diceva sempre che aveva i capelli che gli facevano schifo perché era un grigio topo così descriveva il colore in realtà era un, credo che il naturale fosse un castano chiaro comunque quel periodo erano di un, del biondo che si ottiene con l'acqua ossigenata insomma che è un biondo quasi bianco biondo chiaro chiaro e, e poi vestiva proprio come il metallaro fine anni 80 cioè io credo di non averla mai vista con un pantalone diverso dal fuso nero (ride) fisso magliette di vari gruppi metal e la la giacca in in jeans o il chiodo fisso scarponi, anfibi così, sempre e occhi azzurri Comunque, è una, una, una bella ragazza. E poi, non so se per il fascino o cosa, ma eh, succedevano tutta una serie di cose strane. Strane, boh. Cioè, le, le suonavo, cioè io ci passeggiavo, perché poi abbiamo cominciato a uscire, eh, e vi ricordo, in più di qualche occasione, che c'era la gente che suonava, cioè, passava il tipo in macchina e, e strombazzavano, cioè, capite? Quella è sistematicamente... Mandava a fanculo gli automobilisti per sta cosa. Però <ride> io me la ricordo chiara e non è successo una volta sola. Eh? Non so se perché. Vabbè, sicuramente era appariscente come modo di vestire, anche perché non è che di, di, di ragazze vestite così ce ne fossero tante. Ma non è che neanche che andasse in giro col tete fuori, insomma, per capirsi, non, non, era, non, non me la spiegavo tanto sta cosa qua de, 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 dello strombazzamento con classico comunque succedeva poi vabbè ci ci provavano in tanti poi vabbè vedrete sta cosa più avanti quindi ripeto sta cosa qua cioè io la vedevo comunque top capite quindi per per me era straesaltato perché ci uscivo insomma perché c'era questo primo appuntamento e non ho mai pensato agli sviluppi eh? cioè per me ho detto Flavio Già guarda esci con questa giochi a pallavolo, boh, passeggi per Bivione, è il massimo che puoi ottenere e va benissimo così perché insomma e goditi sta roba qua, perché comunque per il resto sappi che è fuori portata, te lo dico subito, cioè avevo cioè, la vocina che mi diceva queste cose qua. Va bene, quindi c'è sto incontro a Bivione che poi ha dato via: beh, lì non c'è è successo niente, si, si chiacchiera, insomma, ci siamo divertiti, abbiamo giocato a pallavolo in spiaggia. E, e poi la cosa è stata portata avanti a livello telefonico da casa mia, perché poi sono arrivate le eh, vacanze estive, e i miei genitori erano più o meno all'oscuro di sta cosa qua, okay? perché era tutto fermo abbastanza a livello telefonico. E, poi, eh, poi io come ogni anno mi facevo il mio mese a bivione, perché mia zia aveva una casa a Bibione, quindi i miei semplici ci c- andavano da anni e io ci c'anda- sì, andavo con tutta la famiglia insomma poi avevo il mio gruppetto fisso di amici che trovavo ogni anno E abbiamo cominciato, facendo lei la stagione di Bibione, a vederci un po' più spesso. Che cosa è successo nel 2000, nel 1990, sì, 2000, 1994, Bibione? Beh, lì a quel punto, beh, sì, 17 anni, avevo compiuto gli anni, e, è successo che abbiamo cominciato a uscire in tre, nel senso che... Eh, non mi ricordo penso che facesse anche lui la stagione lì alla fine ci si trovava anche con eh, un altro amico mio un compagno di convitto quindi si girava in tre si eh, si, si cominciava a berbire in tre e detta in parola povera le si è messe insieme con questo io era indifferente a sta cosa perché, ripeto, eh, vedevo già un miracolo nell'averla conosciuta e essere diventato suo amico, quindi non, non è che boh, ci sarà stata, sì, forse un po' di invidia, ma mm, problemi zero, insomma, no? Ed arriva a questo punto il giorno fatidico, uno dei tanti. Siamo a agosto e eh, si programma una serata a tre di festa in spiaggia, io lei e il suo fidanzato, fidanzatino, boh, programma alcolico al massimo, eh? quindi bocca, birra e via forse c'era anche musica, mi sembra di sì che c'era anche uno stereo batterie di quelli belli grossi con il doppio slot per le cassette per poi duplicarle, no? Boh, allora qui si è posto un problema, il problema era come si fa a tenere nascosta i miei sta cosa che devo andare fuori e teoricamente rimanere fino a tardi e quindi quindi eh, ho dovuto raccontare la storia ai miei solo che mh, l'ho inquadrata in un modo che cioè che non hanno ben capito i miei che erano insieme con, con l'altro cioè nel senso che ho detto oh, devo uscire con sta ragazza questo suo amico i miei che mi, mi sembra che l'avessero vista tra l'altro di sfuggita una volta in spiaggia in un incontro precedente, ai miei, abituati a vedermi solo con maschi, sfigato, si sono illuminati gli occhi, no? cioè, Nel senso che hanno detto wow, il mio, il mio figliuolo piccolino esce eh, con una ragazza, yeah, che, che bello, fantastico, diamogli fiducia. Quindi mi hanno detto di sì e tra l'altro senza neanche pormi limiti di orario, non era una roba scontata per me, perché se non ricordo bene se c'era il coprifuoco a mezzanotte solitamente, però io ricordo chiaramente che quella sera non mi hanno messo limiti, cioè vai comportati bene della serie, e basta, ok? Divertiti tipo. E ricordo di essermi sorpreso per questa cosa qua, e di essere contento anche della, della fiducia che mi era stata data, no? Ma riposta. Comunque so, siamo usciti, ciao papà, ciao mamma, e ci, ci siamo andati in spiaggia e abbiamo cominciato a bere. Allora che cosa è che è successo? È successo che eh, ho fatto due errori, forse più di due, mi sa parecchi più di due comunque prima roba ho bevuto parecchio seconda cosa ho fatto misciotti cioè e ricordo chiaramente l'alternanza tra vodka melone e birra se non mescolate insieme terza cosa ho perso il controllo di quanta roba stavo bevendo sicuramente due bicchierozzi pieni di vodka al melone che vuol dire, non so, tipo quasi mezzo litro, cioè t- tanta roba, capite, tanta per me. E poi ricordo di aver riso tanto con loro due, e ricordo, o oh, non lo so adesso, se lo ricordo me l'hanno raccontato di essere andato in acqua. E che non faceva caldo, ok? E di essermi stonfato. Però non sono sicuro se mi è stato raccontato che mi sono buttato in acqua o no. Sicuramente mi hanno raccontato che mi hanno riportato loro a riva. Perché se io ho un vago ricordo, un ultimo ricordo, è di essere stato riportato a riva. Poi non ricordo, ragazzi, niente di niente. Non ricordo niente perché mi è stato raccontato tutto il resto. In parte da loro due e in parte dei miei. Adesso c'è da cagarsi addosso. Che cos'è che è successo dopo? È successo eh, che mi hanno riaccompagnato in appartamento dai miei. Così mi hanno detto loro i giorni seguenti di aver fatto. Meno male che non mi ha lasciato lì. <ride> Porca puttana. Vabbè. Ah, mi hanno raccompagnato. Allora, poi io adesso vi racconto la storia ricostruendola da, quel, da quanto mi è stato detto, perché io, ripeto, non ricordo niente, quindi eh, vi, vi riporto quello che mi è stato detto. Che ho combinato, allora mi hanno lasciato sull'uscio. E, no, l'appartamento era al piano terra. C'era un giardino davanti. Quindi, ho aperto il cancelletto del giardino. Sono entrato, su in qualche maniera o mi hanno spinto loro dentro, non lo so, allora, quel giorno c'era ospite in appartamento una seconda cugina che dormiva eh, dormiva eh, nel mio letto nel mio posto e io avrei dovuto dormire sul divano io logicamente non, mi ricordo, non ricordavo minimamente questa cosa qua da quanto fuori ero quindi che cosa che ho fatto? ho cercato di andare in camera a dormire nel no? mio solito posto sono riuscito a entrare allora la mia cugina mi ha raccontato di aver sentito un tonfo e dal dolore che, prov- che ho provato il giorno seguente devo essere caduto in avanti di ginocchia a pieno poi mi devo essere rialzato poi devo aver appoggiato le, 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 le mani per, tezzarmi, per cioè, trascinandomi per la cucina per avvicinarmi alla camera devo aver afferrato lo stipide della porta della camera da letto mia cugina ha visto le mani appena penombra, poi non le ho viste più, ho sentito un altro tonfo perché sono caduto indietro, all'indietro e ho piantato testa e gomiti cadendo all'indietro, quindi mi sono disfatto i gomiti che mi facevano un mal terribile il giorno dopo quindi doppio colpo, no? davanti e dietro, boom, bam, casino in appartamento anche okay, mia cugina, non so se è scesa, ma ho sporto la testa dal letto a castello e mi, mi ha detto, Flavio ma tu, tutto ok? Io devo averle detto, da quanto mi ha raccontato, una cosa del tipo: sì, se vuoi. Sì, vai via che devo dormire, essendo mi dimenticato che devo dormire sul divano, volevo andare lì. Poi devono avermi preso in custodia i miei, allora, da, qua, da che punto riprendono i miei ricordi? Riprendono dalla mattina seguente, cosa è successo? Allora, immaginatevi la scena, io non, 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 io, il, il, il cervello mio era, era morto da quando sono uscito dall'acqua. Allora, io apro gli occhi, mi trovo a, a pancia in su, e cosa vedo? Un lampadario, un soffitto. La prima roba che ho pensato, ricordo chiaramente, è stata dove cazzo sono. Perché il lampadario, quel, quel lampadario e quel soffitto eh, non erano quelli del... Si vedevano dal letto castello di camera mia? No, bon, mi alzo un po' e, e vedo dove sono. Cazzo, sono nel letto matrimoniale dei miei. Porca puttana, che cazzo ci faccio qua? Poi stavo abbastanza male, eh? cioè, sinceramente. Allora, riesco a scendere dal letto e lì subito, ragazzi, male alle ginocchia. E mi domando perché cazzo mi fanno così male alle ginocchia. Scusate tutte queste parolacce, faceva malissimo male, male, guarda che male, 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 male va bene faccio due passi porta chiusa di camera matrimoniale la apro e cosa faccio, cosa non faccio boh, guardiamo fuori guardo fuori, vedo l'orologio tipo 11 e mezza di mattina e faccio tempo a vedere Il mio papà chino su un quotidiano con una faccia, ragazzi ma di un imbronciato incazzato fotonico allora, piano piano richiudo la porta, respiro, dico: No, cazzo, io, io non ce la posso fare uscire da qua. E poi, anche perché non ho ricordo, cioè, io, d- mi sono detto: qua io ho combinato un casino, cazzo, che cazzo ho fatto? Cosa, cosa ho fatto? Come faccio uscire? Cioè, che, perché sono qua? Perché sta, perché sta ora?' Poi avevo il presagio di aver combinato, un. cioè, sentivo di aver combinato un casino fotonico, però non sapevo di preciso cosa. Allora, alla fine, ho preso coraggio, e sono uscito. Ho detto papà, lui mi guarda incazzatissimo. E faccio prima che tu gli, ricordo chiaramente gli hai detto: prima che tu dica qualcosa, cioè io devo aver combinato qualche casino. Cioè, ti chiedo subito scusa, ma dimmi cosa ho fatto perché non ricordo niente, e lui mi ha raccontato cosa ho combinato. Sostanzialmente. Eh, sono, cioè, dopo che cioè, mia cugina mi ha visto ricadere per terra ha chiamato io i miei o si sono svegliati non ricordo per il casino E man, cioè, non riuscivano a farmi riprendere conoscenza perché ero tipo mezzo svenuto cioè, quello che è successo in realtà adesso ve lo spiego è che ero in precoma etilico cioè, ci stavo entrando sostanzialmente e... e poi ho cominciato a alternare vomito con perdite di conoscenza. Se cioè mio papà mi ha detto che dovevano tenermi con la testa sul water, anzi nel water, e aiutarmi nel vomitare, togliermi i pezzetti dalla bocca perché non avevo nessun controllo del corpo, nel senso io avrei vomitato a testa in su anche se mi lasciavano... Se mi lasciavano a letto, soffocandomi probabilmente, non lo so, almeno questo hanno detto loro. Non so se poi hanno ingigantito. Io so che mio papà era commosso quando mi diceva sta cosa e mi ha anche detto che, guarda, tua mamma non è neanche qua perché è andata a pregare in chiesa, a ringraziare Dio. Mia mamma, aperta parentesi, è molto religiosa, eh, praticante. È andata a ringraziare Dio che sei ancora vivo perché guarda che tu, se non ci fossimo stati noi, saresti morto. Io non ho mai visto nessuno in quelle condizioni lì, questo sono le parole mio papà. E io sono andato avanti a chiedere scusa. E poi, boh, ricordo quella giornata di essere andato in spiaggia e con questo dolore pazzesco alle ginocchia e ai gomiti, che, che, che poi ho capito, perché mi ha raccontato, era dovuto alle cadute, no? E poi ho ricostruito gli altri pezzi di storia che, perché ho ritrovato lei e il suo amico, fidanzato i giorni seguenti. E qua, ragazzi, quel giorno lì, quel cazzo di maledetto giorno, lei è stata segnata, cioè è stata bollata dai miei come la causa di tutti i mali dell'universo, come la persona più spregevole sulla terra come quella che non avrei dovuto più vedere, come quella che mi ha drogato, che mi ha messo qualcosa nell'alcol, nella birra, perché non era possibile finire in quelle condizioni lì solo per colpa dell'alcol. Quindi da lì, ragazzi, da quella cavolata che è stata fatta da me, si è generato tutto il disastro dei mesi seguenti, l'odio che ne è venuto verso, verso di lei... E tutta la sofferenza che ne è conseguita poi, è tutto partito da, da quell'episodio lì e sinceramente me la sono cercata. Me la, in quel caso lì sì, perché era una cosa evitabile e forse la storia avrebbe preso tut, una piega molto diversa se non ci fosse stato quell'episodio lì. Lei è stata condannata ad essere il peggio il peggio sul pianeta Terra, ok? Per il momento ero solo il suo mu- un suo stretto amico, eh? ed eravamo già a quel livello di odio. Immaginate poi a che livelli saremmo arrivati. Per il momento finiamola con questo agosto 2014 e con questa sbordia in fotonica. Ciao a tutti!